0: Welkom bij deze Fund Seminar podcast. Mijn naam is Jan-Jaap Omvlee. Vandaag de gast Joop Kohler van Robeco. Hij is Head of Fixed Income Client Portfolio Management. Robeco belegde al sinds de jaren 70 van de vorige eeuw in bedrijfsobligaties. Hij was een van de eerste Europese vermogensbeheerders met een strategie voor wereldwijde high-yield credits. Centraal vandaag staat de Credit Quarterly Outlook Q3 2023. En deze werkt toe naar de Outlook die Robeco in september zal presenteren... tijdens de FUNS-seminar ontbijtsessie op donderdag 28 september. Noteer die datum. Die wordt gesponsord door Robeco. Welkom Joop van Harte. Mag ik je vragen jezelf kort voor te stellen?
1: Dankjewel Jan-Jaap. Inderdaad, Joop Kohler. Ik ben hoofd van het Fixed Income Client Portfolio Management Team. We staan uit een team van 10 personen. Wat wij doen is wij geven review-presentaties, final presentations... We gaan eigenlijk over heel de wereld zien onze klanten en we doen alles op het gebied van Fixed Income. Ik zit nu zo'n zeven jaar bij Robeco, twee jaar als hoofd van het team. Ik ben daarnaast ook de client portfolio manager van High Yield, waar we natuurlijk later nog over gaan hebben vandaag. Hiervoor heb ik elf jaar bij Egon gezeten, Egon Asset Management, als portefeuille manager aan de, de creditkant. Met name investment grade, bedrijfsobligaties en daarnaast was ik verantwoordelijk voor het top-down beleid... Daar uh, gaan we het ook over hebben vandaag en ik heb ook nog private debt
0: gedaan. Veelzijdig. Zeker. Brede achtergrond. Joop, de icebreaker van vandaag luidt. Wat is het meest opvallende of opmerkelijke dat je ooit hebt meegemaakt als uh, professioneel belegger?
1: Ja, daar heb ik lang over nagedacht en allereerst wil ik zeggen dat natuurlijk geen enkele dag uh, hetzelfde is. Er is altijd wel een headline uh, wat positief of negatief uh, kan uitpakken. Maar als je nu aan mij vraagt wat is nu echt uh, opmerkelijk, uh, wil ik eigenlijk teruggaan naar de verschillende crisissen die we hebben gezien. De kredietcrisis 2008, maar natuurlijk ook uh, gedurende COVID, maart 2020... En het meest opvallende daar is als het misgaat, dan is er geen liquiditeit meer. En dat is natuurlijk wel problematisch als je natuurlijk klantengeld hebt en er zijn bijvoorbeeld outflows. En ik wil eigenlijk één anekdote vertellen wat er toen uh, tijdens maart 2020 gebeurd is. En, hè, spreads gingen omhoog, er was veel volatiliteit. Er ging natuurlijk geld uit, want klanten waren ongerust. Nou, wat je dan moet doen is liquide blijven. Nou, bij Robeco zijn we heel prudent qua liquiditeitsmanagement, dus dat is een gegeven. Maar daarnaast moet je af en toe natuurlijk ook de markt ingaan. En uh, nou, tijdens die periode probeerden we natuurlijk wel wat obligaties te verkopen. Uh, solide namen, groot, normaal gesproken heel liquide. En ik zal nooit vergeten, er was één bedrijf uh, waar we een quote voor vroegen aan de markt. En we kregen daar een bid ask spread uh, terug. Mm -hmm. En normaal gesproken wordt die uitgedrukt in basispunten. Nou, je raadt het al, dit keer was het niet in basispunten, maar in procentpunten. En voor dit specifieke bedrijf... Was het gat ongeveer 50 punten? He, dus je kon het verkopen mm. op laat zeggen, 50, je kon het kopen op 100. Nou, dat zal ik nooit meer vergeten. En dat, dat zie je echt terugkomen tijdens uh, liquiditeitscrisissen. Wat daarbij wel belangrijk is: he, hou je hoofd koel, cool, niet te veel op emoties handelen. Ja. Uh, zorg ervoor dat je een goed, solide investmentproces hebt. Uh, maar dit soort dingen zullen je altijd bijblijven.
0: Mooi, mooie anekdote. De podcast van vandaag staat in het teken van uh, de Robeco Credit Quarterly Outlook, Q3. En die heeft als titel Stuck between a rock and a hard place. Dat is niet voor niets. Kun je ons daar meer over vertellen? En welke credit segmenten zijn nu het meest aantrekkelijk?
1: Ja, dit is een Engels gezegde. En dat gaat eigenlijk in op de keuze die je moet maken tussen twee slechte uitkomsten. Dus dat is ja. niet zo heel positief. Nou, waarom hebben we deze titel nu gebruikt voor onze Credit Quarterly Outlook? Wat we nu eigenlijk zien in de markt is dat er een angst is tussen een hogere renteomgeving... Um, en de angst voor een mogelijke recessie. Eigenlijk twee kwaden. En om uh, niet nog verdere hogere rentes te krijgen, moet natuurlijk die inflatie omlaag. Ja. En om de inflatie omlaag te krijgen, moet je eigenlijk naar een recessie toe. Dus eigenlijk is dat niet zo heel fijn. En als je nu kijkt naar de, de creditmarkten, zie je eigenlijk dat die dat niet inprijzen. Dus markten zijn vrij en duur. En um, hoe gaan we daar dan op in? In een omgeving waarin rentes omhoog gaan is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken... welke segmenten doen het nu goed en doen het minder goed. Ja.
0: Welke hey. doen het goed?
1: Nou, welke doen het goed? Dat zal je misschien verrassen, maar dat is eigenlijk de bankensector. Um, en waarom klinkt dat gek? We hebben natuurlijk een regionale bankencrisis gehad in de Verenigde Staten. Waar natuurlijk ook allerlei duration mismatches mm -hmm. waren en, en poorly regulated. Daar zal ik zo nog wat meer over vertellen. We hebben natuurlijk ook kritisvies gehad. Een bank die natuurlijk al wat langer in het ziekenhuis lag en er eigenlijk nooit meer uit is gekomen. Maar als je kijkt naar de Europese bankensector, zie je eigenlijk dat die goed gecapitaliseerd is. We hebben natuurlijk ook een hele sterke regulator. Dus banken staan er nu een stuk beter voor dan laten we zeggen 15 jaar geleden. Nou, Dat is natuurlijk het fundamentele kant. Als we kijken naar waarderingen zien we gewoon dat banken zeker aantrekkelijk geprijsd zijn. Dus we hebben het hier over bedrijfsobligaties, niet over aandelen. En als je dan fundamentals koppelt met valuations en dat is allebei positief. Ja, dan wil je hier eigenlijk gewoon vol ingaan. En niet voor niets binnen Robeco hebben we gewoon een, een hele grote overweight binnen, binnen de bankensector. Dus dat is eigenlijk de sector die hier het meeste uitspringt. Hm, mooi.
0: En de minder aantrekkelijke segmenten?
1: Ja, die zijn er natuurlijk ook. Uh, en dat gaat alleen nog maar meer gebeuren. Kijk, een van de klassieke voorbeelden hier is natuurlijk dat als rentes omhoog gaan... Uh, zijn er sectoren die daar heel gevoelig voor zijn? Ja. En de real estate sector is denk ik bij een nou, van de sectoren die daar het meest gevoelig voor is. Nou, we zien natuurlijk een hoop problemen. Uh, ik denk, als we teruggaan naar één, twee jaar geleden, de problemen die we zagen in China. Eigenlijk de hele property sector is verhit gegaan en ziet er nog steeds niet heel rooskleurig uit. Als je dan kijkt naar wat er in Europa en Amerika is gebeurd... ...we hebben jarenlang rentes gezien die omlaag gingen. We hebben natuurlijk ook gezien dat waarderingen omhoog gingen. Het is puur de waardering of de waarde van de huizen en commercial real estate. Nou, dat betekent dat je ook meer schuld kan gaan lenen. Ja. En dat is gebeurd. En ik, ik zal je een voorbeeld geven. Als je kijkt naar de Europese real estate markt in termen van obligaties... Die was in 2010 zo'n 8 miljard. Die is nu 180 miljard. Zo. Dus daar is flink gebruik van gemaakt. En dat gaat goed zolang het goed gaat. Maar nu zien we natuurlijk dat de rentes langzaam omhoog zijn gegaan. We zien ook dat waarderingen, dus hè, wederom de waarde van huizen en commercial real estate aan het dalen is. Er is natuurlijk minder vraag naar. Jij en ik gaan minder naar kantoor. Dus dat heeft uiteraard een impact. En die hele sector heeft het gewoon echt wel heel lastig. Dus we zien grote downgrades, bijvoorbeeld in de Zweedse huizenmarkt... Ja. We zien zeker problemen in de commercial real estate sector in Amerika. En wij denken dat die gifbeker nog niet leeg is.
0: Dat klinkt heel uh, dreigend, Joop. <laughs> zijn er nog andere credit segmenten die, uh, die aantrekkelijk zijn op dit moment?
1: Nou, kijk, waar je heel erg naar moet gaan kijken is... Uh, we komen natuurlijk uit een periode waarin bedrijven heel makkelijk hun stijgende inputprijzen hebben kunnen doorbelasten... Ja. Jan-Jaap, jij en ik zijn daar uiteindelijk de dupe van als we boodschappen doen bij uh, de, de supermarkt.
0: Dankjewel.
1: Maar goed, zo werkt het nu eenmaal. Uh, maar je ziet nu dat bedrijven dat wel lastiger gaan krijgen. Dus het wordt moeilijker om dat te gaan doorbelasten. Wat ook speelt is dat uh, de energiecrisis tijdens de, de Oekraïne-oorlog natuurlijk heel erg actueel was. Die lijkt nu weer een beetje te zijn weggeëpt. Alleen we weten ook dat na de zomer dat langzaam weer gaat terugkomen. Dus... Waar wij als obligatiehouders van Robeco heel erg naar kijken... is van, heeft energie nou een impact op de inputkosten van bedrijven? En dan zijn er heel veel bedrijven die het de komende periode zeker wel wat lastiger gaan krijgen. Uiteindelijk gaat het om kwaliteit. Je wil beleggen in bedrijven die voldoende cashflow genereren... die ook door een recessie heen kunnen gaan. En dat is uiteindelijk het werk wat we moeten doen. Ja, precies.
0: Kun je de high yield outlook beschrijven voor 2023?
1: Ja, daar wil ik eigenlijk van twee kanten gaan kijken. Enerzijds de risico's. We zijn natuurlijk bedrijfsobligatiehouders... dus ja. het is vaak kijken naar neerwaartse risico. En daar zien we toch wel wat dingen gebeuren. Um, je kan je voorstellen dat bedrijven over de afgelopen tien jaar... eigenlijk geprofiteerd hebben van het feit... dat centrale banken de rentes verlaagd hebben. Dus als je jezelf wil herfinancieren... Nou, hoef je niet zo'n hele hoge coupon te betalen... En dat maakt voor een bedrijf nogal wat uit of je nu 4% moet betalen of 8%. Ja. En we zien langzaam gebeuren dat veel meer bedrijven hier last van gaan krijgen... ...als ze daadwerkelijk echt naar de markten moeten komen. En dit zal uiteindelijk leiden tot bedrijven waar dat niet meer gaat lukken. Dus mm -hmm. je kan eigenlijk jezelf niet meer herfinancieren. Nou, dat klinkt natuurlijk heel negatief... Uiteindelijk is het ook alleen maar goed als er wat faillissementen plaatsvinden. Je voorkomt creative destruction. Je zorgt ervoor dat er geen zombie companies meer zijn. Dus op zich is dat positief. We zijn nu wel in een omgeving waarin centrale banken ook wat minder kunnen doen. Ja. Ze moeten die rente omhoog gooien, die inflatie moet omlaag. Dus financieringskosten gaan omhoog. En daarmee ja, moet je heel erg voorzichtig zijn met wat je koopt. Kijk, uiteindelijk het grootste risico binnen yield is gewoon het issuer risico of het bedrijfsrisico. Ja. En wij kijken dus heel goed van, ja, kunnen bedrijven de hoge rentelasten wel betalen? En zo niet, dan, dan wil je er niet in beleggen. Dus dat is meer vanuit de, de, de risicokant. Uiteraard zien we natuurlijk ook uh, opportunities. Als je puur kijkt naar waar de yield is, hè, die je kan behalen op uh, beleggen in high yield obligaties, is dat heel erg aantrekkelijk. Nou, we zijn in Nederland, dus ik zal het even op het eurogebied uh, uh, hanteren. Hey, je kan zo'n zes tot 6,5% verwacht rendement halen als je een high yield belegt. Nou, we weten allemaal wat we op onze spaarrekening krijgen. Dus op zich is dat wel een aantrekkelijke yield uh, die je kan gaan verwachten. En als je ook terugkijkt in de tijd hè, met een yield van nu, wanneer was dat ook in het verleden? Wat is, was dan de total return die je kon verwachten? Ja, dat ziet er best wel aantrekkelijk uit. Dus enerzijds de risico's, anderzijds toch wel de aantrekkelijke yield die nu in de markt aanwezig is. Ja, toch positief. Ja, dat moet wel. Ja, dat moet wel.
0: <laughs> Hoe zien de, de creditstrategieën van Robeco eruit? Kun je dat uh, toelichten?
1: Ja, bij Robeco beheren we zo'n uh, 60 miljard aan uh, fixed income. Um, daarbinnen is 40 miljard gerelateerd tot onze creditstrategieën. Uh, dus dat is een uh, behoorlijke pluk. En eigenlijk bieden wij een breed spectrum aan van uh, fondsen capabilities. Ja. en capabilities. Met name als je kijkt naar het verschil tussen investment grade en high yield. Dan laten we die uh, separatie even maken... Daarbinnen bieden we global unconstrained strategieën aan. Dus waar je eigenlijk alles in kan doen. Uh -huh. uh, we kijken ook naar meer regionale strategieën. Aan de eurokant bijvoorbeeld. Nou, voor klanten die iets meer impact willen maken. Hebben we ook strategieën die beleggen langs de principes. Uh, sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Uh -huh. uh, mondvol. Maar dat is echt wat meer impact beleggen. Je belegt alleen in bedrijven die... Ja, wat goeds doen voor de wereld, hè? armoede verminderen... of zorgen dat ze geen harm doen eh, tot het uh, tot, uh, milieu en de omgeving. We gaan ook nog een slagje dieper. We hebben ook uh, klimaatstrategieën, uh, dus met een uh, echt een klimaatdoel. Dus waar we bijvoorbeeld uh, onze carbon willen reduceren met meer dan 50%. Dus dat is ook uh, beschikbaar. Daarnaast hebben we ook een aantal niche-producten. Da daarvoor uh, moet je bijvoorbeeld denken aan nou ja, een, een financials fund... ...waarin we achtergestelde leningen kopen van banken en verzekeraars. Onze Financial Institution Bond Fund. We kijken ook naar achtergestelde leningen van bedrijven. Daar hebben we bijvoorbeeld een Corporate Hybrid Fund voor. Maar er zijn ook regionale strategieën meer in Azië. Dus we hebben bijvoorbeeld een Sustainable Emerging Credit Fund... ...en ook een Sustainable Asian Bond Fund. Nou, al deze strategieën zijn fundamenteel gemanaged. Wellicht, zoals mensen al weten, zijn we ook vrij groot in Quantitative Investing... Dus we bieden ook multifactor-fondsen aan, aan investment grade, uh, high yield... de bekende multifactor-strategieën. Uh, daar zijn we ook erg groot in. Dus al met al zo'n 40 miljard wat we beheren in creditgerelateerde strategieën.
0: Keuze genoeg, Zeker, zou ik zeggen. Ja. Wat is je belangrijkste boodschap aan de doelgroep van Fund Seminar? Hè? Zelfstandige vermogensbeheerders, vermogensplanners en kleinere private banks?
1: Ja, wat ik tegen zou willen zeggen is, ga voor kwaliteit... Probeer ook volledig te snappen wat de externe manager voor jou doet. Snap je inderdaad het beleggingsproces? Is het repliceerbaar? Dat is een hele belangrijk punt wat ik zou willen zeggen. Daarnaast, maak langetermijnkeuzes. Het is heel moeilijk om de markt te timen. Probeer je vermogen te spreiden over zoveel mogelijk assetclasses. En doe dat eigenlijk ook over meerdere externe managers.
0: Dat is wat ik zou willen meebrengen. Duidelijk advies. Hartelijk dank voor je tijd en voor je komst. Ja, jaap dankjewel. Je hebt geluisterd naar de podcast van Fint Seminar. Mijn naam is Jan-Jaap Omvle. Graag tot de volgende keer. You've been listening to Fint Seminar Podcast, brought to you by Cognito Amsterdam. Thanks for listening.